0: ...con Javier Luengo. El fin... ...se acerca ya... ...pasan 11
1: los minutos... ...sobre las 6 en punto... ...de la tarde hora peninsular española... ...5 en punto si nos están sintonizando... ...desde el archipiélago canario... ...se acerca el fin, pero el fin de año... ...último consultorio de mercado abierto... Al otro lado, respondiendo a sus consultas, hoy van a estar la pareja de moda de La Inversión. Por un lado, Roberto Moro, que, que tenía ansias por entrar, ha llamado hasta la redacción porque nos hemos retrasado un poquillo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. Y Jorge del Canto, director de Inversiones de Medisa Patrimonios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier.
1: Bueno, lo primero, eh, el dueto musical que, que, que les comentó Rocío Arbiza de hacer la semana pasada, eh, ¿se han lanzado o no?
0: Eh, mí, no, es que hemos empezado tan tarde que ya no da
1: tiempo, ya no da tiempo Mira, el cantante, <ríe> yo
2: puedo hacer la labor de promoción y de manager y esas cosas Pero aquí el que canta bien es Roberto
1: Yo he venido hasta preparado con atuendo, eh con sudadera navideña Pero pero veo que no se lanzan ustedes Bueno, si les parece, vamos <risa> vamos a cerrar el año El año 2022 que ha sido, como se suele decir, algo en los mercados Tanto que nos gustan a nosotros las perífrasis a los periodistas En Europa al menos los mercados han marcado su peor ejercicio desde 2008, el IBEX en interanual ha perdido un 5% de su valor, el DAX, la referencia europea más de un 12, cerca del 13, el Stocks, el K40 un 9,5 y el Miptel un 13,3. En esta situación de mercado, con el S&P 500 también enfocando el final de ejercicio, las últimas horas de negociación de caídas con ventas, ¿qué, qué valoración, dónde podemos poner el ojo? Roberto, empezamos por usted.
0: Bueno, yo, yo creo que no ha sido un mal año, ¿no? Eh, sobre todo ha sido un año entretenido, entretenido en el sentido de que he tenido varias eh, alternativas eh, tendenciales, eh, más o menos prolongadas en el tiempo, lo cual ha dado, eh, pues, para plantear diversas estrategias, ¿no? Uh -huh. eh, y no todas ellas es posible eh, cogerlas adecuadamente, por supuesto. Uh -huh. Pero, pero a mí no me ha disgustado el año y sobre todo eh, creo que un índice como el IBEX, que en el cómputo del año va a caer un 5%, aproximadamente un 5%, pues no creo que se pueda calificar de un mal año ni, ni, ni nada semejante. no o un, o un CAC 40 que va a caer un poco más de un 9%, o eh, incluso el DAX un 12%. Quiero decir, para la situación macro que hemos tenido, que hemos vivido y que tenemos, no me parece que sea un mal año, evidentemente no se puede decir lo mismo del Nasdaq y en gran medida influenciado también por el Nasdaq lo que ha sucedido en el S&P 500, ¿no? Pero no me parece que haya sido un año ni mucho menos saciago o desastroso, o no, no. Sí. Y sobre todo, yo creo que eh, a mí siempre me gusta verlo desde esa perspectiva. Yo creo que si hace un año nos dicen que vamos a vivir eh, lo que hemos vivido con una guerra, eh, no lo olvidemos, eh, creo que fue en abril cuando comenzó. En febrero, en febrero. Eh, ¿En, perdón? En febrero, comenzó el 24 en febrero, de febrero. es verdad, sí. sí, sí, no sé que ya se me bailan las fechas. <risa> en febrero, con una, con una inflación a ambos lados eh, del Atlántico, eh, eh, prácticamente en niveles récord o no vistos desde hace eh, muchísimos años eh, en la economía moderna, si alguien no se hubiera con unos niveles de deuda que, 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 que eran eh, totalmente intolerables si alguien nos hubiera dicho que eso iba a ser y, y es más, ¿cómo? ¿O, ¿o en qué magnitudes macroeconómicas nos, nos estamos moviendo ahora? yo estoy convencido que el 100% de los analistas eh, habrían mm, habrían pensado en algo muchísimo peor de lo que hemos vivido uh -huh. así que creo que, que no ha estado mal Era el año Ahora estamos, eh, y por hablar un, un poquito de lo que son los índices, sí. más o menos en los mismos niveles en los que nos movíamos eh, la semana pasada, con una variante. Y es que eh, Nasdaq 100 y S&P 500 van a cerrar muy próximos, y vamos a ver cómo cierran, pero a lo mejor incluso en los mínimos de lo que de lo que ha sido toda la caída, en el caso del S&P 500, de, de los 4.100, ¿no? pero Siempre hemos dicho niveles importantes a partir de los cuales pueden suceder cosas. El Nasdaq 100 hace dos días estaba a un 1,5, un 2%, uh -huh. y, y en precios de cierre prácticamente a menos de un 1% de los mínimos del año. Yo creo que esa es la clave. Si empezamos a ver precios de cierre en el Nasdaq por debajo de 10.450, creo que si sí, se abre la puerta a un escenario por el cual la continuidad correctiva que comenzó a principios de año, pues eh, seguramente se produciría. ¿no? Uh -huh. y, y para ver niveles, creo que sensiblemente inferiores. De no ser así, porque también recordemos que en Nasdaq acciones ahora mismo está pivotando sobre la directriz alcista eh, muy potente, muy consistente, que viene, ojo, desde 2009... Bueno, pues es normal que haya titubeos, pero para mí la clave son los 10.450 del Nasdaq 100. Si se va por debajo, hablaremos de otras cosas y veremos
1: niveles a los que se puede llegar. Jorge, ¿usted que cómo entra en 2023 con el emoticono que, que tiene lágrimas como ríos o con la gran sonrisa? Bueno, hay
2: hay de todo, ¿no? En general ha sido para muchos mercados un mal año, muy pocos mercados en general se han escapado de la dinámica bajista, tenemos que buscar algunas bolsas como la de Brasil, eh, Italia eh, y alguna otra Turquía ejemplo, que, que han tenido alzas y alzas importantes, pero el resto prácticamente son caídas generalizadas y salvo algunas materias primas y el dólar, pues hemos vivido una situación bajista. Especialmente duró en los mercados de renta fija, porque ahí sí prácticamente todos los segmentos o clases de renta fija han tenido un foto de varapalo. Hoy leía por cierto, una noticia que no sé dónde apareció publicada, en la que venía en un gráfico puesta cuál es la rentabilidad de, de este año en general de los bonos de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro desde 1871, y era la peor desde, desde esa fecha, con todo lo que ha caído y lo, las cosas malas que han pasado. Pero también estoy de acuerdo con Roberto en una cosa, ¿no? en, en que decir, bueno, para la situación macro en la que tenemos, desaceleración económica clara cuando no recesión, recesión encubierta, con una subida de tipos de interés, un cambio brusco de la política de los bancos centrales, muy brusca y muy rápida en cuanto a subida de tipos de, de interés, con una inflación elevadísima, con una guerra que por lo visto iba a afectar mucho más a Europa y hemos visto que a nuestros mercados les ha afectado menos. no Hemos tenido prácticamente la bolsa de Portugal prácticamente empata o sube un poco uh -huh. respecto al cierre del año pasado y el IBEX 30%. 35 que como bien ha dicho Roberto el Ibex 35 neto de dividendos cae el 4 y medio o 470% en lo que va de año pero si le sumamos los dividendos como hace el Dax la caída se queda en el 2%, es decir, es un resultado más que digno para nuestro índice y eso lo refleja la clave cuál es el peso de la banca y la ausencia de eh, sector tecnológico en nuestro índice. Mm -hmm. Y lo que también comenta Roberto, el Nasdaq 100 se mueve en niveles muy peligrosos, muy próximos al soporte marcado en el mes de octubre al S&P 500 le vemos buscando también esos esos niveles y hay que ver dónde termina esto si lo que estamos viviendo ...en general... ...es una reacción a ese fuerte rebote de octubre... ...o si lo que estamos viendo... ...es el inicio de un nuevo tramo a la baja... ...que nos dé nuevos mínimos... ...aunque sea ya en el próximo año... ...y yo creo que es más bien esto segundo... ...lo que va a suceder en la mayoría de los índices... ...porque después, insisto... ...siempre hay a quien le viene bien la lluvia... ...siempre hay campos que la reciben... ...con mucho gusto, aquí no podemos pedir... ...tiempo soleado para los que estén en la playa... ...y que por las noches llueva en el campo... ¿no? ...aquí tenemos o llueve para todos... ...o hace sol para todos, pero... Eh, Siempre tenemos algún mercado que se escapa de esta dinámica y, y por valoración de nuestra bolsa por respecto a los beneficios que obtiene y también por, por situación de nuestro índice eh, puede ser uno de los que se escape o al menos sortee con bastante resistencia. Eh, un nuevo tramo de, de caída que podríamos subir con mayor violencia en el índice tecnológico Nasdaq. Por lo tanto, hay que centrarse en aquellas estrategias o aquellas situaciones que vemos que pueden funcionar o que están funcionando en este entorno y eh, tener paciencia con las demás hasta que tengamos visos de que esta situación ha terminado.
1: De momento, Rusia acaba de revisar al alza. Su estimación de crecimiento del PIB para 2023, del 4,7 al 5,6%. Dice que, que se está recuperando bien de la situación económica.